0: Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. W marcu 2023 roku dyrektorka szkoły we Florydzie została zwolniona za lekcję o sztuce renesansu. A konkretnie za pokazanie dzieciom dzieł Michała Anioła i Sandro Boccielliego. Dzieci miały 12 lat i ewidentnie widok rzeźby jego mężczyzny bardzo je zdenerwował. Przynajmniej niektóre z nich. Poskarżyły się rodzicom, a ci uznali zajęcia ze sztuki za szerzenie pornografii. W odcinku o kokainowym winie mówiłam trochę o zmianach obyczajów i w sumie jest to ciąg dalszy tej myśli o niebezpiecznych związkach wina. Tym razem nie będzie o używkach, a o sztuce. Oczywiście w kontekście winnym, więc będzie chodziło o sztukę na butelkach. I o tym, jak to pruderyjna Ameryka od lat walczy ze zbyt odważnymi etykietami. Można by pomyśleć, że w sumie dziś nagość spowszedniała tak bardzo, że nikomu kawałek ciała na butelce wina nie będzie już przeszkadzał. Ale okazuje się, że niektórzy producenci musieli zmieniać wygląd swoich butelek kiedyś i muszą to robić również i dziś. No ale skoro Amerykanów oburzają rzeźby i obrazy uznane za międzynarodowe arcydzieła i klasykę sztuki, to chyba się dziwić, nie powinniśmy. Uznajmy to więc za zabawny fakt, że w Ameryce wino i seks w parze iść nie mogą, a o skromność etykiet produkowanych na miejscu oraz tych importowanych dba bardzo konserwatywne Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau w skrócie TTB. I w sumie, może czasem mają rację o tym już za chwilę. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie, a to są dzikie drożdże, opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. O tym, że Muton Rothschild od dekad robi etykiety swojego wina we współpracy z najbardziej znanymi artystami świata wspominałam w odcinku o etykietach. Jeśli nie słuchaliście, posłuchajcie koniecznie. Dla rocznika 1993 tego kultowego wina z Bordeaux etykietę stworzył niejaki Baltus. Już wyjaśniam: Baltus, czyli Baltazar klosowski de Rola. Urodził się w Paryżu, lecz wywodził się z polskiej rodziny szlacheckiej herbu Rola. Malował głównie bardzo, ale to bardzo młode dziewczynki nago i w dość swobodnych pozach. W pewnych kręgach oskarżano go nawet o fascynację tematyką pedofilską, ale sam artysta tłumaczył się tak. Wszystkie moje postaci kobiece to anioły, zjawy, ludzie myślą, że to erotyzm, to absolutna bzdura. Moje malarstwo jest w swej istocie głęboko religijne. Religijne. No nie wiem, czy dziś byłoby to dobre wyjaśnienie. Zresztą sami zobaczcie sobie jego pracę i zastanówcie... Czy to religia, czy erotyzm? W każdym razie jednego z takich powiedzmy nagich aniołów, czyli po prostu młodą, dojrzewającą dziewczynkę, przedstawiała etykieta Muton Hot Shield z 1993 roku. I wyobraźcie sobie, że amerykańskie biuro, o którym już wspomniałam, nawet ją przepuściło. Ale członkowie Stowarzyszenia Concerned Adults, widząc zapowiedzi wina w prasie specjalistycznej, zwrócili się do winiarzy z Napawalej prośbą o podpisanie petycji o wycofanie zgody na dystrybucję win o tak nieprzyzwoitych etykietach w Stanach Zjednoczonych. I oto 49 roczników Mutom Rothschild miało artystyczną etykietę w USA, a przyszłość 50. rocznika stanęła pod znakiem zapytania. Producent jednak szybko podjął decyzję. Nie chcą rysunku? To nie. I usunął po prostu nagą dziewczynkę z górnej części etykiety. W efekcie wyglądało to tak, jakby ktoś gumką myszką na szybko zamazał rysunek. Na dole napisy, a na górze pusto. Najnudniejsza etykieta Muton Hot Shield w historii. Musicie zresztą sami ją zobaczyć i ocenić. Postać tej młodej dziewczyny jest faktycznie niepokojąca sama w sobie, a już w kontekście wina tym bardziej. Chyba więc w sumie było o co kruszyć kopię. Ale na pewno nie było powodu do oburzenia w innym przypadku. Tym razem kalifornijskiego wina od producenta Cycle Gladiator. Etykiety przedstawiają stylizowany na art deco rysunek nagiej kobiety o bujnych rudych włosach unoszącej się w powietrzu przy pędzącym po rozgwieżdżonym niebie rowerze. Romantyczna, poetycka etykieta. Dla mnie nieerotyczna, a już na pewno nie pornograficzna. Tymczasem w roku 2009 stan Alabama powiedział jej nie. Nie i już. Producent postanowił wykorzystać ten fakt w swojej kampanii, reklamując wino jako zakazane w Alabamie i zdecydowanie zwiększając jego sprzedaż. Wiecie, nieważne jak, byle mówili afera wokół produktu, to może być przecież w sumie dobry marketing. Zastanawiam się, jak tymczasem radzą sobie liczni europejscy producenci, którzy na etykietach swoich win umieszczają coraz odważniejsze hasła i rysunki. Zwłaszcza ci od win naturalnych. Bo to te przodują w oryginalności, jeśli chodzi o artystyczną ekspresję. No więc nie eksportują ich? A może amerykańskie biuro walczy tylko z tymi dużymi graczami? I czy faktycznie żyjemy w czasach, kiedy zaczniemy cenzurować dzieła sztuki, którymi zachwycaliśmy się przez stulecia? Zakażą nam oglądać Michała Anioła? Będzie dozwolone od lat 18? Trochę to wszystko staje na głowie. Cenzura ma się dobrze, a panowie w garniturach decydują, co jest grzeczne, a co nie. Ale przynajmniej mamy wino. A wokół niego dzieją się ciekawe historie. Dzisiejsza była krótka, ale mam nadzieję, że da wam do myślenia. A kolejna już w następnym odcinku.